0: Olá, boa tarde, amigos do futebol e coisas sérias. Hoje recebemos a jornalista Silva Colombo, que é repórter especial da Folha, já há 28 anos, atualmente trabalhando como correspondente em Buenos Aires. A Silva foi editora dos cadernos especiais da Folha Tinha e da Ilustrada, foi correspondente em Londres, cobriu também a guerra do Kosovo e manifestações na Venezuela. Se formada em História pela USP e Jornalismo pela PUC de São Paulo. Silvia, a rivalidade Brasil-Argentina foi de fato consumado após as respectivas independências dos dois países, quando eles se consolidaram como as maiores e mais importantes potências da América do Sul. Houve questões fortes em disputas territoriais, ainda no século XIX, e depois na construção da usina hidrelétrica de Taipu. A despeito de o atual presidente argentino, Alberto Fernandes, ter afirmado recentemente que os brasileiros vieram da selva os argentinos chegaram de barcos da Europa, a realidade Brasil-Argentina parece ser é algo muito
1: limitado. O Ebó que começa com a nossa primeira pergunta. Vamos lá. É, quando eu pesquisei, Silvia, no meu mestrado, eu fiz uma pesquisa em cima do jornal Alternativo Versus, né, que era da chamada Imprensa Alternativa, Pasquim, Movimento, etc. Esse jornal tinha uma, uma característica de, 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 de ser voltado para a cultura e particularmente para a América Latina como um todo, né? E, e não, não diferente, tinha uma relação muito boa com a Argentina, muitas reportagens a respeito e tal. E tudo que eu lia na época, tanto no Versus como numa revista é, estilo alternativo que era a Crises Argentina, eu constatava o seguinte: é, a rivalidade estava mais do, a rivalidade que nós vemos aqui está mais para gente brasileiro em relação aos argentinos do que o contrário, o que eu via na época eram os argentinos admirando muito os brasileiros. E até, no caso do Versus particularmente, havia uma admiração da cultura argentina em geral. Né? E hoje, quando a gente fala Brasil e Argentina, tem uma rivalidade natural, aí, principalmente no futebol e tal. Você que está em, em, em Buenos Aires, é correspondente aí, recentemente, você está cinco anos seguidos aí, como é que você vê essa questão? né? A rivalidade dos, er dos nossos irmãos é, é uma invenção nossa? É uma invenção da, 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 do futebol, uma invenção da mídia? Como é que você vê isso?
2: Certo. Bom, antes de mais nada, obrigada, Romilson. Obrigada, Luiz, por, por me convidarem para esse papo. Sempre uma delícia conversar é, sobre esses assuntos, ainda mais com os amigos. Então, vamos lá. Essa é uma pergunta bastante complexa, né? porque abarca várias, 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 vários períodos da nossa história. Mas eu acho assim, que, se a gente fosse fazer uma generalização, é, esse primeiro momento aí de formação das nações, é, o, o, o momento em que houve guerras, o é, um momento é, em que o, o, o chamado... Aqui se chamava o Brasil de Império do Brasil. né? Assim, via um certo distanciamento, mas houve momentos de aproximação quando é, o Brasil ajudou a derrubar o ditador é, Juan Manuel de Roças, por exemplo, depois o Brasil se juntou com a Argentina na Guerra do Paraguai, esse episódio é, terrível da nossa história regional, né? Mas também, por outro lado, houve disputas de território, e houve sempre uma, um olhar, assim, da gente na relação Brasil, de o um Brasil potência naquela época, né? Depois, é, isso foi, 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 foi melhorando né, em, em vários sentidos, principalmente depois, é, no século XX, com colaboração econômica, né, depois veio o Mercosul. É, com relação à parte cultural, assim, eu acho que, que sim, o seu professor, o, o mestre, aí tem, tem, tem certa razão no que diz respeito a... a, a, a como o argentino vê o brasileiro de uma maneira muito mais positiva que ao contrário. Eu, eu não acho que o brasileiro apenas se reduz ao futebol ou que a coisa toda está resumida ao futebol. Não, eu acho que o, o argentino admira a música brasileira mais do que o contrário. O argentino conhece melhor a política, a história do Brasil e admira as suas figuras artísticas, é, globais. É, é, enfim, e, e, e Inclusive conhece figuras da nossa história política. Enquanto brasileiro, além de ter a rixa futebolística, eu acho que tem um preconceito. Tem um preconceito de ir. Argentino, não. Argentino, não quero saber. É, é, não sei. Já, já, logo de cara tem uma má predisposição com, com os argentinos. E uma falta de conhecimento. Né? Nos últimos anos, a gente viu uma entrada grande é, de, de filmes. Né? Os cinema argentino passou a ser moda no Brasil, né? Um cinema argentino um pouco mais... É, com cabeça, entre o comercial cabeça ali, mas um, um, um cinema bastante diferente do brasileiro, né? Muito literário, muito, com roteiros muito bons, isso encantou os brasileiros, mas para além do cinema, não, eu, não, não, eu não acho que os argentinos, é, que os brasileiros conheçam é, coisas do dia-a-dia -dia da vida argentina, né? eu acho no geral tem uma, um olhar preconceituoso com a Argentina. Né? Por exemplo, é. aqui quando vem algum artista e toca num grande teatro, lota, sabe? É, eu fui a alguns shows aqui, do Caetano Veloso, do Gil, do, e de cantores menos, menos famosos no Brasil, e lota e, e de uma admiração, uma devoção, sabe? Eu, eu não sei se os argentinos, é, se os brasileiros conhecem os artistas contemporâneos brasileiros, é, é, é... É, argentinos não não vejo muita essa troca cultural né
1: é curiosamente a gente diz que o argentino é arrogante né e pela sua descrição aí eu tô vendo o contrário né Quer dizer, a gente parece é, eu... um pouco arrogante em relação aos argentinos
2: acho né? que sim acha eu nem sei se eles percebem muito isso mas eu tenho uma amiga argentina que foi trabalhar no Brasil um tempo e no primeiro dia dela no escritório ela se apresentou e falou, eu sou argentina, e as pessoas fizeram a cara, cara feia, tipo, ai, Argentina, Mas, assim, meio brincando, meio, meio a primeira reação, sabe, é, não sei, existe uma predisposição dos brasileiros com relação aos argentinos, eu acho, é... Que não que aí, aí a coisa do orgulho argentino e dessa arrogância argentina também é uma coisa à parte e não é só com o Brasil, é com toda a América Latina. Né? Essa impressão, é, é um traço cultural também que existe. Né?
1: Mas será que o, o não é que o argentino ele é mais expansivo? Ele é mais é, é, ele, ele, ele é tipo aquele, aquele sujeito, aquele amigo que a gente tem que é o tipo Sidão, né? Que gosta de aparecer. Não é mais isso do que do que
2: arrogância e então, tal. Eu acho que, que a gente gosta muito de, de, de ter, sim, eles eles gostam muito de ter a, a, a atenção voltada para eles mesmos, né? Mas eles se destacam de uma forma diferente do brasileiro numa conversa, né? Ao contrário, isso que você disse, acho que o hora a gente pensa do brasileiro, que é o cara que chega conta piada e quer sambar, quer falar de mulatas e caipirinhas, essa coisa dos dos estereótipos também são muito fortes aqui, né, então já acho tipo, que você é carioca, sabe sambar, vai... enfim, você me conhece, né, Luiz, eu sou totalmente desse estereótipo de, de brasileiro, assim, então também tem essa parte, mas aí eu não acho que seja uma questão da, do brasileiro aqui na, na Argentina, mas acho que o brasileiro fora do Brasil tem que responder esses estereótipos ou... ou, ou, ou pelo menos, né, contrapor esses estereótipos, não é bem assim, não todos somos, né, pronunciados com um monte de banana na cabeça, isso ainda tem um pouco, né, tanto que o presidente falou essa frase é bastante pouco charmosa, bastante pouco diplomática, né, ele já pediu desculpas e tudo mais, mas no primeiro momento foi... foi foi muito sintomático de como a, o argentino se sente diferente do resto da América Latina no fundo, né, porque ninguém sabia dizer exatamente de onde vinha a frase, por quê? Por quê? Porque é uma frase comum, é uma frase repetida, é uma frase que faz parte da, da, da cultura geral, né, enfim. E ele soltou ali achando que ele estava arrasando ali, precisando no Otávio Paz, e ninguém nunca achou isso na, 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 no Otávio Paz, parece que ele tirou de uma letra de música de um sujeito, que, que não é que ele inventou a frase também, ele ouviu de orelhado, de... ou seja, é um transfundo, né? um, um telão de fundo da cultura argentina, o racismo com relação a gente mesclada, mestiça, é, é negro, a, a ideia de você falar para os argentinos, não, mas aqui tem mais de 2 milhões de negros na Argentina, né? é, um, é uma, uma porcentagem importante da população, então, ah, mas é quase nada, é quase nada, sabe? eles reduzem isso, eles meio que querem é, é, colocar esse passado diminuir esse passado sabe? e isso está lá no século XIX quando a gente vai estudar aqueles pensadores latinos né? o Sarmiento, o Mitre, todos eles fizeram um, uma tentativa de, de estimular a imigração europeia para a Argentina com a, a clara e escrita é os documentos, tá? com a clara intenção de blanquear, né? embranquecer a população argentina é, e trazer um espírito mais empreendedor europeu aí vem aqueles, aqueles, aqueles outros estereótipos: o indígena é preguiçoso, o negro não gosta de trabalhar, enfim, é aquilo que já passou no, no Brasil também. Né?
0: É, a gente vê, a gente vê essa questão é, espelhada né, no aspecto da nossa conversa que é no futebol, a gente vê a seleção uruguaia. Que vez por outra traz aí jogadores e até no passado, jogadores de grande relevância que são negros e na seleção argentina Sim. nunca se passou algo parecido. Então isso é uma, tem. uma realidade, né? isso é uma realidade, não tem como negar. É, eu até concordo com o Eduardo, que eu acho que talvez essa rivalidade esteja muito mais setorizada em alguns espaços né, da nossa trajetória do que seja uma rivalidade de fato. Eu acho que se a gente pensar em acordos econômicos, Sim. se a gente pensar em relações internacionais que vão além desse aspecto esportivo as relações são boas são bem desenvolvidas são é, eu diria sustentáveis né a gente tem é, algumas algumas frentes de comércio do Brasil e da Argentina que são fundamentais para a nossa economia então eu vejo que essa rivalidade talvez esteja muito mais setorizada e seja muito mais presa na cabeça hum. de alguns poucos né mas que ela existe uhum.
2: Não, ela, ela, ela não só existe como se você colocar você olh, olhar agora recentemente a relação entre o Alberto Fernandes e o presidente Jair Bolsonaro, ela é marcada pela ideia dos dois de falar com o seu próprio público de uma maneira meio futebolística. Né? O presidente argentino, ah, o Bolsonaro vai ser contra porque existe uma rivalidade futebolística dos dois países. E o argentino também. Isso, de maneira nenhuma, abala é, os negócios né, do, do, dos dois países, porque são, os negócios são sempre levados pelos, pela, pela iniciativa privada. Né? Claro, existem acordos, acordos econômicos que passam pelo Mercosul, a questão das aduanas, a questão das tarifas, mas se você pegar a indústria automotriz brasileira, e Argentina, elas estão tão unidas, fa fabrica-se parte dos carros aqui, termina-se na Argentina, é, a a questão do, do, do intercâmbio do agronegócio, essas coisas são muito interligadas. E o Brasil sofreria muito, com uma, de fato, com uma quebra de relações, se isso fosse verdade. Né? A gente vê que essa retórica, tanto o Bolsonaro usa como retórica, como o Fernandes usa como retórica para o seu público peronista nacionalista, que é, vê o Brasil como o império do Brasil. né Então, você vê que eles também, a política também se apoia nesse mito da rivalidade. Né? Existe um livro muito interessante, é, escrito pelo Ariel Palácios com o Guga Chakra, jornalistas Ariel Palácio e o Guga Chakra, da Globo, sobre a rivalidade futebolística dos dois países, que eu recomendo, cheio de pequenas anedotas e tudo mais. Legal.
0: E falando em rivalidade futebolística, na Copa do Mundo do Brasil, a gente ouviu muito relato que a torcida... A Argentina apanhava o time até o final da partida, mesmo quando o time argentino estava jogando mal. Dificilmente se ouviam vaias contra a seleção, como é comum por aqui, principalmente em São Paulo. Os torcedores dos clubes da Argentina têm forma de serem mais fanáticos. E, por isso mesmo, um time como o Huracan, que é considerado um time médio, que não ganha campeonato argentino desde os anos 70, e o Racing, que nos últimos 40 anos ganhou apenas o Nacional, tem torcidas aí muito, muito, muito é, presentes. Aí vem a minha pergunta. se você acha que a maior personalidade do torcedor argentino pode ser explicada porque no futebol da Ilha argentina atuou dias Maradona, que tem igreja e fiéis, e aqui no Brasil a gente tende a ser mais comedido porque a gente tem um rei e não um deus? Talvez sejamos tão dispostos quanto os reis governaram essa colônia?
2: É uma boa, boa, boa entrada na questão. É... Eu acho, sim, que é uma relação diferente que eles têm... É, com o futebol. Eu não, eu não sei dizer qual dos dois é mais fanático, se é o brasileiro ou o argentino, mas a relação da Argentina é uma relação quase familiar com o, o, os clubes, sabe? Tudo bem, no Brasil é muito comum que o pai ou a mãe ou a família seja de tal time e o filho seja de tal time também. Mas não é sempre, né? Não sei, no meu caso, por exemplo, meu pai é palmeirense, minha mãe é São Paulina, minha família é de vários times, eu torço pro Corinthians. É, e eu conheço várias pessoas os pais torcem para outros times e eles torcem para outros. Aqui é quase que uma religião. O pai torce para o independente, você vai torcer para o independente. E aí isso explica também por que algumas pessoas torcem, muitas pessoas torcem para o Racing, e nunca viram Racing campeão, né? Outro dia foi campeão aqui o Colom, de Santa Fé. Pela primeira vez em 126 anos. Acho que é esse o número. Não é 126, 125, não sei. E as pessoas saíram na rua, maravilhadas ali, uma festa enorme, e a maioria delas nunca tinha visto, obviamente, o Colom ser campeão. Mas que porque torciam o Colombo, porque era uma coisa da família, né, e assim como tem essa, essa coisa de linhagem, de, de passar a, 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 é praticamente uma herança, você torcer o time, existe também um vínculo com os times de bairro, eu, por exemplo, aqui moro no bairro da Chacarita, o bairro da Chacarita tem dois times, dois times rivais, assim, que enchem estádio, é o Chacarita e o Atlanta. Não são times que, que, que aparecem muito fora daqui, né? Estão na segunda divisão, às vezes terceira divisão, Argentina. Mas quando tem jogo Carita e, e Atlanta aqui, o bairro para, a cidade para, tem briga de torcida. É igual, igual os clássicos tipo Palmeiras e Corinthians em São Paulo. É, e isso ocorre em vários bairros, né? Então você tem o, os torcedores do ferro, os torcedores é, 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 de, de times pequenos e de bairro que continuam sendo torcedores desses times. Enfim, aí quando tem um campeonato em que o seu time não está uma final de, 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 de campeonato argentino, eles pegam e torcem pro Boca, ou torcem pro River, mas eles são de coração daquele time do bairro. E isso ocorre também nos times das outras, outras províncias, né? que... que é, dificilmente chegam nas finais do campeonato argentino e dificilmente passam para libertadores, né, então aí to se torce para um dos grandes times, mas sei lá os, 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 os fanáticos do, 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 do Atlético de Tucumã, do Rafaela eles são fanáticos, fanáticos mesmo sabendo que esses, esses times tem muito pouca possibilidade de ganhar, mesmo o campeonato argentino né, Pensar entrar numa sul americana da vida ou algo assim. Mas é uma coisa essa, quando essa eu vejo é... no meu bairro, assim, todos os bairros apontados,
1: essa é a verdadeira paixão, né, por um clube, né? Você ser fanático por um clube que não ganha campeonato. É... Esse cara é um torcedor, esse cara é, Isso. é fanático, né?
2: É, o justamente, você mencionou o Huracan, é um caso desse. E é um, o Huracan tem um estádio grande, fica no meio da cidade, ali, é, perto da prefeitura. É, o Huracan era um clube de, de boxe, também, né? Então, o Ringo, que é um herói local ali, jogava, era do Huracan, e, e o, os clássicos que o Huracan joga são clássicos medianos, mas clássicos, é, é, logo estádios, né? Um, um Racing independente. Que são do bairro de Avejaneda que é um bairro da grande é Buenos... um uma cidade da grande Buenos Aires é como se tivessem dois grandes times em Diadema, assim, e aí tem assim o estádio de um você atravessa a rua e tem o estádio do outro e são dois estádios enormes, tipo La Monera, não é um estádio qualquer assim, e aí quando tem jo jogo, o, o, o clássico chamado Clássico de Avejaneda que é, é, é o Racing contra o, o Independente, é também o uma grande comoção, assim, e vai muita gente. E é uma coisa que aqui na capital o pessoal tem bastante professor do Racing, mas não acompanha muito, é o um clássico da, da, da província de Buenos Aires, assim. E logo alguns, tem briga e tem de tudo.
0: Alguns anos eu vi na Folha, não sei até se a reportagem foi sua uma matéria muito interessante sobre a quantidade de estádios que tem Buenos Aires no entorno. É um número absurdo. Nenhum grande centro brasileiro uhum. tem nem perto da quantidade de estádios que Buenos Aires tem e o um entorno de Buenos Aires. Está explicado, né? quer dizer, o time de bairro tem um estádio, é. o time de bairro tem uma torcida fiel, Sim. uma coisa que está no DNA, Sim. passa de pessoa a pessoa. E eu acabo de descobrir que eu vou torcer o um
2: huracã, porque se tem boxe e futebol, tem minhas duas paixões, eu serei torcedor do huracano <risos> daqui até o Duracan. Uh -huh. O boxe é muito, muito comum aqui, né? É, é que nos últimos tempos já não, não, não é tão popular como era antes. Mas, por exemplo, um lugar como o Luna Park, que é o principal lugar de shows, vai ser o Ibracoera, sei lá, o. Palace, nem sei como é no, o nome das casas de show em São Paulo, mudou tudo, mas enfim, é, esse lugar, o Luna Park, era é, um lugar, uma tribuna de, de boxe, nasceu é, para isso, boxe... e ainda tem as, as inscrições na, na no lado de fora do Luna Park, são de boxeadores.
0: É O boxe argentino é o boxe mais vencedor da América do Sul. É o boxe mais vencedor na história do boxe sul-americano. O país com mais vitórias né? é a Argentina. É o boxe mais desenvolvido da
2: América do Sul. Não, também, era também, muito né? praticado. Uhum.
1: É, tem, tem, um, tem um aspecto aí que, eu, que me chama a atenção na torcida argentina. Eu lembro de um, de um campeonato argentino que o Boca acho que era por pontos corridos e o Boca precisava só de uma vitória para ser campeão, assim, as últimas sete rodadas. E o, o, o Boca foi jogando jogo a jogo ali e perdia todos. Nem empatava, perdia. Perdeu todos e perdeu o campeonato. Sete jogos com o campeonato na mão e perdeu. E eu me lembro da, da reação da torcida. A torcida apoiou até o fim, né? você ficar imaginando aqui no Brasil algo similar, né? Se fosse no Palmeiras, já era crise desde do, 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 do primeiro jogo que perdeu já era crise, né? Uhum. Mas qualquer clube grande que está com o título na mão e você perde o título é quebrar estádio, né? Aqui no Brasil, né? na Argentina, oh, olha, eu
2: não sei o torcedor do Corinthians continua, continua
1: apoiando, não, mas é diferente.
2: O Corinthians leva gol, hein?
1: É diferente. O, o, não, é a, é na Copa sim. aqui, na Copa aqui, a Argentina não jogava nada, e os caras estavam apoiando todo o tempo e tal. É, em alguns estados,
2: uhum.
1: a seleção brasileira é vaiada, aqui em São Paulo, por exemplo. Sim. Por isso que a CPF não marca jogos aqui, prefere o Nordeste, que é um estilo de torcida diferente, uhum. talvez mais próximo uhum. disso que eu estou chamando a atenção dos sim. argentinos chama a atenção dos argentinos é que mesmo é, é, o time está numa desgraça, tal, mas eles apoiam até o fim. Acabou o jogo, é, é diferente. Não é que não tem briga. Lógico que tem briga, eles uh -huh, também querem uh -huh. o estádio. Mas assim, a, a devoção vai até o fim. Aí quando não tem mais chance... Sim. Aí... É isso que é, me, me eu, eu, eu
2: acho que é eu, que é o que da torcida com relação ao técnico, essa torcida de relação o técnico essa coisa de é o que é o que é o que é é tão que assim, é tão exigente isso, cara costuma ficar mais tempo. é tão que é o que é o que o jornalismo esportivo daqui que é o que e o que o nosso é acho mais é o que brasileiro. o o porque é um jornalismo que aparece ali com críticas, né, o São Paulo de Crespo, quais são as coisas boas, coisas más, não sei o quê, ou vão, vão avaliando, né, não, não tem, a... agora aqui você lê os relatos, você vê pra que time o jornalista torce, é uma coisa completamente não profissional, se você for ler com os nossos olhos até de quem foi criado na Folha, mas é, é, não, é, não é jornalismo aquilo, porque é, é torcedor, né, e você assiste os jogos e também a narração, a narração é assim, ontem teve um jogo que aqui é um clássico muito concorrido, né? que foi o argentino e o uruguai. Enfim, foi chatérrimo, não sei se vocês viram o jogo. Foi chato, foi arrastado, enfim. Mas os argentinos estavam, assim, muito, é, como se diz aqui, enganchados. né? E o, o locutor estava torcendo para a Argentina, abertamente. Ou seja, os uruguaios que moram aqui, os colombianos que moram aqui, não sei se sentiriam... Eu não estou acostumada, mas... Você não pode fazer uma narração num grande canal esportivo argentino só elogiando e torcendo para o time argentino, né? É, enfim, essa é uma cidade plural. Tem gente aqui na Venezuela. É, tem gente mas, em vários países.
1: Mas, nesse caso aí, eu acho que as nossas transmissões da seleção também são muito pró-seleção, né? Totalmente, assim. Acho que não é a transmissão pelo menos acho que não é tão profissional é, né?
2: mas faz a crítica né sim, é a transmissão sim. é mas, fa mas faz a crítica então É né? o bueno eu, né eu já encontrei é, é, sim sim jornalistas argentinos aqui é, que vão cobrir foram cobrir a Copa do Mundo no Brasil por exemplo e, e eles me falavam Silvio, mas os jornalistas brasileiros não torcem para a seleção brasileira. Eles estão, assim, acreditando que o Brasil vai ganhar. Ou que Não, a gente tem um pouco mais de cismo, assim, de cismo com relação à nossa seleção, né? E eles sempre, não sei, sempre estão apoiando aqui. Hoje o debate, hoje de manhã, o debate era... Vamos poder ganhar a Copa, Cristina ou não? A Copa não é essa, América, do mundo. <risos> Avaliando a partir do jogo de ontem, que foi um jogo morno, sabe? Ganhou de 1 a 0, e olha lá, enfim. É, não sei, eu acho que tem uma relação mais passional, menos, menos, com menos, menos cabeça e muito coração, assim, nas transmissões e no jornalismo. Silvia, dando sequência, né, o
0: nosso próximo tema vai falar um pouco de futebol e política. Você está lançando um livro, O Ano da Cólera, né, no qual você analisa manifestações aí que ocorreram em diversos países da América Latina, né, Chile, Venezuela, Bolívia, Uruguai e Argentina. Especialmente os argentinos e os uruguaios são conhecidos pelo alto grau de politização né, das suas populações. E nos últimos anos essa politização se estendeu a países como Chile, que você aborda no livro, e a Colômbia. Recentemente, por causa da pandemia, a Argentina não recebeu a Copa América. E por conta das manifestações, a Colômbia também foi descartada. Aí vem a pergunta. Nosso presidente levantou a mão para receber a Copa América, que se realiza foi emocionada por seus 30% de fiéis seguidores. comparação com os hermanos, os argentinos parecem saber quando usa paixão no futebol e nós, por outro lado, somos um país com uma paixão fora do lugar. Você acredita que, no caso, uma paixão cega por lunático na política...
2: Puxa, é uma pergunta difícil essa. É, eu acho que a questão, na verdade, me causou muito muita, muito incômodo, muita indignação nesses últimos meses, a posição da Comebol é, com relação à pandemia. Né? Primeiro pela iniciativa de, de promover uma vacinação só para jogadores dos torneios. né? Então uma suposta doação ali da Sinovac para imunizar só os jogadores. Essa notícia eles deram justamente no momento em que o, Urugu o Paraguai tinha colapsado, assim, o sistema sanitário estava assim, é, explodindo, não tinha vacina, não tinha é, equipamento de UTI nos hospitais. É, então eu achei muito assim é, cruel sair com essa proposta, comemorando, sabe, mostrando temos uma boa notícia para a família do futebol, Vamos vacinar todos os nossos jogadores. É no momento assim de pico da pandemia em todos os países tá, tá como bom, né? No Uruguai, no Brasil, enfim. Então eu achei isso um pouco sem meio cruel essa coisa toda. Depois veio a, a, quando a Colômbia a Colômbia não, não pediu para sair da, da Copa América, ela fez uma, um, um pedido de adiar a Copa América que era para ser na Colômbia e na Argentina, né? E ela fez o um pedido para adiar, por causa dos distúrbios sociais que estão ocorrendo lá, para que fosse feita com mais segurança mais adiante E também, talvez, sem a pandemia, porque eles também estão no pico, né? E a Correval disse, não, temos uma agenda, tem que ser jogada agora. E isso também aqui na Argentina, politicamente, estava caindo muito mal. O governo até queria que a, a, a Copa América fosse jogada aqui. Só que o governo está com muito pouco capital político, né? nesse último ano é, desgastou-se muito politicamente, então está muito difícil para o governo argentino hoje implementar quarentenas e, e, e sistemas de restrições sanitárias do mesmo modo como fez no ano passado. Foram bastante duras, né? Mas é, hoje em dia já não é mais popular isso, não é, popular, não, é, não é aceitável, as pessoas não cumprem. Eles falam, não pode sair depois das oito da noite, todo mundo sai, então é... Até estado um pouco de desobediência civil. Então, é, nessa nessa conjuntura, é, pareceu para todos que ia ser muito difícil é, que o país abrigasse uma Copa América e, ao mesmo tempo, pedisse para todo mundo ficar em casa e não sair, não beber, não comemorar. Não. Então, é, é, foi por isso que saiu daqui, né, para que o governo pudesse pedir que as pessoas cumprissem as as regras e não fosse ao mesmo tempo celebrar uma Copa América. Realmente não tinha nada a ver. né E a ideia de ir para o Brasil foi uma ideia oportunista também por parte da Comevol, porque sabe que o governo brasileiro, com a postura que o presidente Bolsonaro tem com relação à pandemia, não só acertaria como tentaria tirar algum proveito político disso. né Claro que nós podemos, claro que nós somos uma potência, claro que nós temos grandes estádios, é, enfim... E eu, 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 na verdade, eu acho tudo isso muito triste que esteja uh, celebrando essa Copa América agora. Justamente agora que a gente está num momento tão grave para todos os países, sabe? Eu acho, sim, que o futebol tem que continuar no meio da pandemia. Não acho que, que tenha que parar. Mas celebrar uma Copa América... Que vai, sabe, é muito alienante nesse momento, é, não é um bom momento para isso, eu acho que poderia ser feito daqui a seis meses, ou com, quando esses picos baixassem, né? Agora, já não sei se eu estou respondendo a tua pergunta, se eu tô fazendo eu uma um panfleto aqui contra eu vou Não, respondeu sim, que... e eu,
0: bom, eu acho que o mais adequado realmente seria um adiamento, né? Não cancelar o evento, mas adiar para um momento mais oportuno, é, afinal de contas, é, a uhum. América hoje tem uma relevância é, bastante questionável, até está no segundo plano das seleções, né, das grandes seleções do continente,
2: então acho é. que a gente não teria nenhum, né? Sim, sim, eu acho que precisa ter jogos, claro, é, mas, mas tem que ser feito com cuidado, não se deve priorizar a vacinação para os jogadores quando está faltando vacina para os mais velhos, para a população de risco, isso me parece indecente, e não só contra ter jogo de futebol, porque as pessoas estão encerradas em casa e não tem o que fazer, e o futebol é uma paixão nacional, então é, é, eu acho que é ok você ter os torneios regionais, se continuar com as eliminatórias da Copa, que realmente é uma coisa importante, mas a Copa América meio que estava sobrando aí, eu acho que não precisaria, e não precisaria com esses anúncios todos, sabe, de que vai querer a bolha especial para os jogadores, e eu não sei se o Brasil tem essa condição toda, né, a gente já tem a, a, o registro de mais de 80 jogadores contaminados, né, Na... claro, não, não, não tem nada nenhum caso grave, mas está tendo contágio, né? a seleção venezuelana jogou, com, jogou com, com o Brasil ou com a Argentina? Na estreia Brasil. tinha como 20 jogadores contaminados com o Brasil, né? Então, é... Não, não é legal, né? Enfim, e tá rolando a Eurocopa também. Não precisa ter dois torneios <risos> concorrentes, né? Black, suas considerações?
1: acho que eu queria ouvir a Silvia sobre o... Um... 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 Um sobre o um nome que, que eu acho que é obrigatório se a gente está falando de futebol né e coisas sérias né? a consideração nossa aqui é que futebol não é uma coisa séria né? apesar de ser para gente hum. mas é, por isso que a gente está falando de Argentina né muito mais séria do que uhum. futebol mas acho que não poderíamos deixar de falar do Maradona né claro. é, já que a gente está falando de de futebol e Argentina né como é que é o Maradona aí como é que você viu é, a sua experiência Sim. aí
2: com... Olha, eu cobria... Eu cobria, é, eu cobria a morte do Maradona, né? Cobria... É, pra mim também foi uma, uma coisa, tipo... É, é... Foi histórico, foi um de histórico, né? Eu lembro até que eu tava voltando da rua, planejando fazer outra, um dia completamente diferente, né? Na minha, liga a televisão e li, assim, sabe, essa chamada, né? Muriou o Maradona. Eu falei, gente catástrofe, não só para mim, no meu dia, que vou ter que trabalhar feito uma louca, como catástrofe para o país, né? E nos dias que ele ficou internado, eu tive vários contatos ali com torcedores dessas igrejas maradonianas, dessas torcidas fanáticas, eles foram lá, eles fizeram vigília, eles têm essas tatuagens de, no corpo inteiro, com o, o número 10, a tatuagem como se fosse a camisa do Maradona na pele, depois tem o Maradoninha, depois tem uma celebração de 86, depois tem o gol de mão tem, tem todas as cenas do, da, da, da vida do Maradona tatuados no corpo, então é realmente uma coisa difícil de entender, não há como entender de modo racional assim, né? É, a morte do Maradona foi um episódio é, complicado, complexo de, de entender, porque obviamente as pessoas foram pra rua e aqui na Argentina, nos últimos tempos, nos últimos anos, há uma preocupação muito grande com os chamados Barra Bravas, que são os torcedores de torcidas organizadas. E são torcedores muito fanáticos e que, com, por conta da violência que eles, que eles armavam nos estádios, eles estão listados e proibidos de entrar nos estádios. Então, é uma coisa... É, é lei aqui que o, o, o time mandante pode levar os seus torcedores para o estádio, o time não pode os jogos aqui não tem duas torcidas, até um jogo pequenininho de dois times que não tem torcida grande, só entra uma torcida, não entram duas, é, e, então esses barra bravas, é, esses torcedores fanáticos problemáticos, que são violentos, nos estádios eles não podem entrar, mas na rua eles podem sair, então eu já sentia, no dia que o Maradona morreu, acho que foi uma quarta-feira, foi todo mundo pro Obelisco, né? O famoso local aqui de comemoração desse tipo de coisa no centro da cidade. E você... ali, tinha a família, tinha a criança, tinha de tudo, aí todo mundo chorando, uma coisa triste mesmo. Mas no meio ali, tinha um pessoal pulando e, falando, e gritando, assim, de uma maneira, você fala: esses são os problemáticos. Era um grupinho assim, já tava... e eles, pass... eles passaram a noite ali, bebendo e... e, e, e chorando, vai, a sua maneira, a morte do Maradona. Só que o velório do Maradona começou no dia seguinte, tipo, às seis da manhã, e das seis da manhã às quatro da tarde, com as pessoas podendo entrar na Casa Rosada, imagina, na sede do governo, é, teoricamente de um modo ordenado e com distância social, <risos> é, para se despedir, né, porque o governo, a gente achou que era um bom momento também para capitalizar politicamente o momento, né, um governo com popularidade baixa, vamos fazer o velório do, do, do Maradona na Casa Rosada, óbvio, e aparecer ali do lado da, da, das filhas, do caixão, enfim, ganhar um pouco com essa imagem, só que deu tudo errado, né, porque não conseguiram organizar uma fila que ficasse em ordem, logo que abriram o, o, o velório os primeiros a entrar foram aqueles que estavam bebendo no obelisco na noite anterior, então entraram meio chutando coisa, é, de uma maneira desordenada, com criança também, sabe? Foi... Tava pesado o, o clima nessa hora. Depois, ao longo do dia, até que foi ok, ao longo da manhã, aí começou a ter um empurra-empurra, porque ninguém organizou a fila, imagina, a fila na pandemia, era uma fila indiana e era uma fila de entrada de, de estádio né? sabe aquelas, aquelas rampas que, aquele bloco de gente amontoado era assim a fila e assim por vários papeirões até, enfim, não sei se vocês conhecem o centro de Buenos Aires mas da Casa Rosada até a 9 de, Ju, até o, a, a 9 de julho uma, mais de 10 quadros, assim. então ficou óbvio que não ia dar para todo mundo entrar ver o Maradona e sair e foi chegando a hora em que ia acabar o velório e quando eles falaram, olha, vai acabar o velório, a turma toda ficou é, ensandecida e houve uma invasão da Casa Rosada. Tiveram que esconder o caixão do Maradona numa das salas da Casa Rosada, ninguém sabe qual, porque eles entraram, assim, forçaram a porta, entraram, é, é, tomaram banho lá na fontezinha que tem uma fonte, logo na entrada do, do, da Casa Rosada, onde tem, do lado tem os bustos dos principais presidentes dos presidentes argentinos, derrubaram bustos dos presidentes, ou seja, foi a coisa saiu do controle completamente e o Alberto Fernandes teve que sair com um megafone <risos> é, é muito Garcia Marques, <risos> a crônica desse dia, para pedir calma e tudo mais, né é, bom Resumindo a coisa, o velório não foi retomado, colocaram o Maradona dentro de um carro, saíram correndo, está enterrado no lugar, num cemitério privado, no interior, ali longe da... da, da, da porque existe, existe medo também, alguém vai entrar e vai roubar o corpo dele. Né? Aqui na Argentina tem uma longa tradição disso, né? roubaram a corpo, o corpo de Evita, já violaram a, 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 a sepultura do Perón, para roubar as mãos do Perón, Ninguém estava achando maluca a ideia de que iam sequestrar o Maradona e sair com ele pela rua. Então, foi tenso. Essa parte foi tensa. E nós, jornalistas ali, tentando cobrir isso, é, é, enfim, de vários pontos da, da, da praça, com medo da pandemia, obviamente, porque já teve, a partir de uma certa hora, ninguém mais estava respeitando nenhum tipo de, de lei de segurança, de segurança sanitária. É, é. É, máscara, nem nada, foi um dia é, é, bastante tenso. E aí deu para perceber, então, realmente, como ele é adorado e como essa adoração tem uma coisa de visceral, assim, é, eu não sei, eu não sei. Aí vocês são mais, é, seguem mais o futebol brasileiro. Que eu. eu não sei se quando o Pelé morrer, se algum paralelo é possível do que aconteceria no Brasil. Não vejo uma cena parecida com essa. Acho que será uma comoção, mas não sei se será igual. E, com relação ao Maradona, tem uma coisa que eu acho também interessante, também me alongando aqui, vou, vou concluir o pensamento, que ele é, as pessoas e as mulheres principalmente, reconhecem que ele não foi uma, uma, uma boa, um bom ser humano com as filhas dele, que ele quis des deserdar, né, tirar da herança, com as mulheres, ele deixou de reconhecer filhos, vários filhos pelo mundo por muito tempo, enfim, ele não foi a, a, um modelo de comportamento, né? Mas ainda assim, como como é futebol aqui meio que se perdoa, sabe? É, Maradona, sabe como era, era assim, era sabe. Agora eu acho que está mudando um pouco a nova geração, as meninas mais jovens, não viram ele jogar, já tem uma coisa aí, Maradona, esse abusador, tem tem já uma coisa meio anti, um sentimento meio anti Maradona que não existia antes. Eu particularmente gosto de futebol. Viu o Maradona jogar, admirava, mas hoje em dia eu vejo as coisas que ele fez ao longo da vida, principalmente o comportamento dele moral, assim, e acho, acho desdenhável também. Não sei o que vocês, o que vocês acham da figura.
1: É, com, com certeza, aqui não, acho que nem, nem o Pelé, nenhum jogador tem esse potencial, né? Acho que quem chegou um pouco perto ali foi o Ayrton Senna, né? de celebridade Exato. esportiva e tal, Sim. aqui. Sim. Até, até pela característica do, do, do brasileiro com seus craques, né? É, a, se você pensar, por exemplo, aí na Argentina, a relação com o Messi é totalmente diferente. Mas, mas é o Messi, né? O melhor jogador do mundo e tal. É, nós aqui acho que não temos... É. Acho que perdemos a identidade um pouco com com seleção, não. não é como era antes, e, e nenhum jogador tem esse perfil, né? É. Não sei o que o Romilson acha. O Romilson é flamenguista, né?
2: Acho que nenhum.
0: É, eu penso que o último herói nacional é, advindo dos esportes foi realmente o Senna. É, o Flamengo tem uma figura uhum. particular, né, mas aí é um, é um olhar do torcedor do Flamengo sobre a figura do Zico, como os outros times também tem, né? É, aí é uma, uhum, uma situação uhum. muito mais voltada para aquela realidade daquele grupo de torcedores. De forma nacional, como Maradona, eu acho que a gente só tem um paralelo a gente só teria um paralelo uhum. mesmo um Herói dos Esportes com Ayrton Senna. Não, não vejo outra figura capaz de levar é. toda essa comoção. Não. Mas, muito curioso esse é. seu relato sobre o, o velório. A gente. Não teve esses detalhes na grande imprensa aqui no Brasil sobre esse... esse uhum. foi
2: ah, Teve é, sim, mas... teve sim. Na Folha de São Paulo. Eu <risos> estava eu
1: lá fazendo... <risos> eu, eu não consegui, Sabe, quer dizer tá. com o destaque que você está ah, dando aqui é ah, da
0: isso. em
1: vídeo, <risos> não no texto. Tá. É, sobre a
0: gente soube da ah, fila... É. Mas esse nível de detalhe dos bebedores que estavam na fonte, se preparando para o velório desde a tarde anterior que, das invasões e tal. Com esse nível, a gente ainda não teve com esse destaque. Foi muito bom isso. É, é, é. é. Uhum. Muito interessante. É, se a gente está chegando ao final. Foi um prazer enorme estar com você. Muito legal. É, já tem a previsão de quando o seu livro vai ser lançado?
2: O livro já está lançado. O livro já está lançado. lançado. É pela, sim, pela editora Vê se sem lançado. Está nas livrarias, está nas livrarias virtuais. Tem um aqui? É eu não tenho aqui, porque eu me trouxe, eu estou sem ir ao Brasil há quase um ano, né? E me trouxeram alguns, mas eu acabei distribuindo aqui. É, eu mando para vocês depois. É um ah, livro vai, vai. sobre, sobre a, a situação na América Latina nos últimos anos, principalmente os protestos de 2019, que eu cobri em é, loco, né, na Venezuela, na Bolívia, no Chile, na Colômbia, no Equador, é, e um pouco o que aconteceu com essas as demandas dessas sociedades no ano seguinte, que foi o ano o ano da, do coronavírus. né? Na verdade, é uma saga em aberto. né? Um retrato da América Latina, vamos botar hoje, quais são os principais problemas que estão ainda latentes nesse países todos. Né? Legal, muito bom. Assim que já vou é
0: pouco de live, vou querer ler, com certeza. Certo. É
1: vontade. Tá, isso aí, muito bom, muito boa conversa, Silvia. Prazer revê-la, ouvir suas histórias, é, sempre... É, desde que a gente conheceu lá, acompanhando sua trajetória na Folha te, confesso que tenho um certo orgulho em te conhecer, sempre ah. torço por ti aí, pelo seu trabalho siga arrebentando como sempre
2: certo, Luiz é um prazer eu também tenho muito muito carinho pela nossa amizade tão, tão antiga já, estamos que nem dois velhos, mas enfim é isso mesmo, a gente já se conhece há muito tempo é sinto que eu estou falando com alguém com que eu tenho grande intimidade para ter mesmo que a gente fique sem se falar é, é, tanto tempo né e ótima ideia de vocês de promover esses debates aí nesses tempos difíceis né
1: boa
0: ah, é, obrigado gente um abraço um abraço para o pessoal que está nos acompanhando aí pela internet até a próxima no futebol e coisas sérias obrigado
2: silvio um abraço até obrigada tchau tchau